0: Señores, ¿cuántas veces uno comete el error garrafal, fatal, de no asumir las consecuencias de nuestros actos? Y no solamente eso, sino también el hecho de que le huimos a los compromisos. Señores, una de las razones por las cuales las personas, principalmente los jóvenes, no se animan a buscar de Dios es por el temor al compromiso. Y, no solamente en el caso espiritual de la búsqueda de Dios Sino también con alguna causa El hecho de por ejemplo de participar en algún movimiento Pro medio ambiente o de derechos humanos o algo así Muchas personas dicen no Yo soy una sola persona, no me voy a involucrar en eso Pero es por el miedo que tenemos los seres humanos En la gran mayoría de ocasiones De asumir compromisos Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y te quiero dar la cordial bienvenida al podcast Mundo Contemporáneo, espacio donde vamos a conversar y a compartir sobre todo tipo de temáticas del mundo actual. Sabes, nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hacemos muchas preguntas. Realmente como jóvenes hay muchas cosas que nos cuestionamos, que nos inquietan, pero también a veces ignoramos por qué las cosas son como son. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones entendemos que están mal y nos gustaría cambiarlas. Pero nos sentimos débiles e incapaces de enfrentar el sistema de cosas. Muchas veces decimos, wow, pero soy muy joven, ¿qué puedo hacer al respecto? Y en este espacio nosotros creemos lo contrario. Creemos en el poder y en la fuerza de la juventud. Creemos que esta, ciertamente y sin lugar a dudas, es el motor de la historia y que una juventud, escucha bien, una juventud unida es una fuerza imparable. Creemos que así como Jesús cambió las cosas siendo un joven, así mismo podemos, tú y yo, cambiar los males de hoy en día. Así que, por favor, acompáñame en este camino para que juntos, en unidad fraternal, como juventud, marquemos la diferencia. Muy buenas tardes mis amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Espero que estén muy bien, que la sangre del Señor Jesucristo sea derramándose sobre ustedes, que las bendiciones de Dios sean acompañándolos y que este viernes y el resto del fin de semana sean momentos de mucha alegría y satisfacción para cada uno de ustedes. Luego de una semana inactivo que no pude venir la semana pasada por razones ajenas a mi voluntad, hoy nos encontramos acá nuevamente reunidos dándoles gracias al señor Jesús que nos ha concedido el privilegio el honor de reunirnos un día más señores Ya hoy es viernes 7 de febrero del año 2020 y wow El mes pasado de enero señores fue extraordinario Noticia tras noticia de relevancia internacional Alargó el mes de enero que pareció un año entero señores Estamos hablando de, desde que el año comenzó, guerras, enfermedades, terremotos, incendios, la fatídica muerte de un gran deportista, Kobe Bryant. De verdad que desde el fondo de nuestro corazón le mandamos nuestras condolencias a los familiares y amigos que quedaron devastados por esa muerte, no solamente de Kobe, sino también de su hija de 13 años y de siete personas más que iban ahí, que todos tenían familias. Todos tenían amigos, todos tenían conocidos que los apreciaban. Así que, ¿qué les digo, señores? Esa muerte, ese accidente fatídico, nos sirve como reflexión a nosotros. De que hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Por eso siempre en este programa exhortamos, si usted tiene problemas con una persona, hable con esa persona, perdónelo, escúchelo. Dígale a sus padres cuánto usted lo ama. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su madre, te amo? O a su padre te amo. ¿Cuándo fue la última vez. Que usted abrazó A su pareja con cariño. A su hijo. ¿Cuándo fue la última vez. Que usted conversó con ese amigo. Que tal vez tuvieron un problema. Y tienen tanto tiempo enemistados. Aprovechemos el tiempo señores. Y valoremos a las personas hoy. Porque. ¿Qué se iba a imaginar. Ese joven. Porque era un joven. Kobe Bryant. Estoy hablando de un hombre de 41 años. En la plenitud de su vida. Joven millonario, famoso, exitoso, ya reconocido mundialmente, él tenía la vida resuelta. Y para él, tomar un helicóptero era, era algo normal, ya que él mismo decía que odiaba el transporte de Los Ángeles, o sea, el tránsito, que era muy caótico, y para ahorrar tiempo, usaba un helicóptero. ¿Y qué se iba a imaginar ese hombre que iba a morir? Y peor aún, que iba a morir junto con su hija. Wow, eso, señores, eso es algo que da... El hecho de imaginarse los últimos momentos de, de esas personas en ese helicóptero cuando vieron que ya su final estaba cerca, realmente es una noticia muy fuerte pero nos debe servir a todos para reflexionar de que la vida es impredecible y no sabemos con exactitud qué nos depara el mañana, por eso dice la palabra de Dios de que debemos, debemos preocuparnos por el día de hoy ya que mañana tiene su propio afán no, así que ya saben señores, esa es la reflexión Pero hoy les tenemos un tema diferente Vamos a estar analizando el capítulo 3 del libro de Génesis Específicamente a partir del versículo 12 Así que vamos a hacer primero una oración antes de meternos de lleno en el programa Amantísimo Dios y Padre Eterno Te quiero agradecer Señor por la gran oportunidad que me concedes de estar aquí Gracias Padre amado que me has dado el privilegio de compartir con nuestros escuchas por todo el mundo, Señor, tu palabra. Cumpliendo así el mandato de ir por todo el mundo y predicar tu evangelio. Padre Celestial, este programa está en tus manos. Te ruego en el nombre de Jesús que seas tú ministrando la vida de cada una de las personas que en este momento me escuchan. Quiero rogarte, Señor, por sus familias, por sus situaciones, Señor, que si aún no te conocen, que se animen, Señor, a abrirte las puertas de su corazón. Y que si te conocen, pues entonces que se mantengan firmes en los caminos de Dios. Pongo este programa, Señor, en tus manos y que tú te glorifiques acá. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, recuerden antes de iniciar, seguirme en las redes sociales, en Instagram, Mundo 20 en Facebook también. He estado inactivo de las redes sociales. Me ha alejado un poco porque me empecé a dar cuenta que estaba generando yo una especie de adicción a estas, o sea, pasaba mucho tiempo en el Instagram mucho tiempo en el Facebook, en el Twitter entonces decidí apartarme un poco para no afectar mis actividades diarias no, porque ustedes saben que primero yo apoyo las redes sociales completamente no estoy en contra de ellas, entiendo que son un buen recurso para expresarse y para alcanzar a muchas personas, pero a la vez tiene su contraparte de que tiende a generar cierta dependencia, cierta adicción, ¿me entiendes? O sea, a lo viral, a lo nuevo, a lo a la constante innovación, a, a siempre estar al último grito de lo que está trading, ¿qué? ¿me entienden? Entonces, decidí alejarme un tiempo, pero ya en estos días, vamos a ver, porque me siento bastante bien, les voy a ser sincero, pero, debido a que tenemos este proyecto, no puedo olvidarme de las redes, ¿no? Así que voy a estar... Cuando ya yo haya terminado este proceso, entonces estaré volviendo ahí a las redes sociales. Pero recuerden, Mundo C2.0, Instagram, Facebook y Mundo Contempor 2, creo que es así. No recuerdo exactamente el nombre, porque lo que pasa era que yo le iba a poner Mundo Contemporáneo, pero ya el nombre estaba seleccionado en Instagram. Entonces Instagram mismo me asignó un nombre súper extraño. Lo estaré buscando y lo voy a compartir en las redes. También recuerden suscribirse a nuestro podcast. Apple Podcasts, Spotify, Ebooks, SoundCloud, Mundo Contemporáneo. Ahí me buscan, se suscriben y escuchan nuestros episodios. También recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la emisora digital. Generaciones Radio, estés donde estés. Síganla en las redes, arroba generaciones radio. Que este es el medio que como siempre estoy muy agradecido. Que me ha permitido desarrollarme en lo que es la locución, la comunicación. Así que de lo más profundo de mi corazón. Gracias a todo el equipo de Generaciones Radio. Bien, señores. Si usted tiene su Biblia, independientemente de usted sea cristiano o no, yo lo voy a animar, por favor, porque a fin de cuentas es un libro que ha marcado la historia. Entonces, yo creo que aunque usted sea ateo, debe considerarlo para, para leer la Biblia. no, Aunque usted no lo vea como la palabra de Dios, aunque sea, léalo con fines culturales, con fines de aprender algo, ¿me entiende? Aunque es la palabra de Dios. Pero... Vamos a estar leyendo, entonces busque el capítulo 3. Un capítulo donde nos habla de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre. ¿Mm? Lo que pasa muchas veces con nosotros, cómo rompemos las leyes y cómo faltamos a nuestra palabra. Cómo le huimos a los compromisos. Así que escuchen esto, señores. en El capítulo... Do, en el versículo 12 del capítulo 3 dice lo siguiente. O sea, el contexto es... Después de que... Satanás ya engañó a Adán y Eva que comieron del fruto, que huyeron, huyeron de la presencia de Dios cuando lo escondieron, cuando lo escucharon. Dios le dice entonces que, que quien le enseñó que estaban desnudos y les pregunta que si ya comieron del árbol que les habían ordenado que no comieran. Entonces Adán, el hombre, responde esto. Y el hombre, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el hombre respondió, oigan esto. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Oigan eso, la serpiente me engañó y comí. Primero, Adán culpa a Eva. Y cuando Dios va a preguntarle a Eva que, qué pasó, entonces Eva culpa a la serpiente. Señores, ¿cuántas veces...? Uno comete el error garrafal, fatal, de no asumir las consecuencias de nuestros actos. Y no solamente eso, sino también el hecho de que le huimos a los compromisos. Señores, una de las razones por las cuales las personas, principalmente los jóvenes, no se animan a buscar de Dios, es por el temor al compromiso. Y... No solamente en el caso espiritual de la búsqueda de Dios, sino también con alguna causa. El hecho de, por ejemplo, de participar en algún movimiento pro medio ambiente o de derechos humanos algo así. Muchas personas dicen, no, yo soy una sola persona, no me voy a involucrar en eso. Pero es por el miedo que tenemos los seres humanos en la gran mayoría de ocasiones de asumir compromisos. Preferimos... La libertad, entre comillas, o vamos a decirlo así, el libertinaje que adquirimos cuando no nos comprometemos con nada ¿Mm? No nos gusta asumir responsabilidades Y entonces, una vez se nos asume una responsabilidad, que no cumplimos con esto Procedemos a culpar a, otro, a otra persona o a otra cosa, ya sea al vecino, a nuestros padres o al sistema no, porque yo soy pobre porque el sistema esto, o porque los ricos lo otro, o porque bla, bla, bla. ¿Mm? Aquí vemos, señores, que desde el principio, el ser humano ha tenido esa actitud. Y esa es una de las cosas, una de las causas que nos mantiene en el fracaso, que no nos permite avanzar. Para usted lograr cosas en su vida, usted debe asumir compromisos, debe afrontar los retos, no pueda cobardarse. Este mundo no es para cobardes, y menos aún, la cristiandad. Ahí sí hay que ser valiente, de verdad. Porque hay que decirle que no a muchas cosas, ganarse muchas enemistades y el rechazo de muchas personas, con tal de comprometerse en espíritu y en verdad a seguir al Señor. Pero no solamente en el caso espiritual. Por ejemplo, por ejemplo. Personas que, que sueñan con ser emprendedores, quieren tener una empresa, quieren ser independientes financieramente, no quieren empleársela a nadie como si el hecho de ser un empleado fuera algo malo. Yo yo realmente no sé de dónde salió eso porque si usted es empleado de una empresa, eso es algo digno. No le veo lo, lo malo a eso realmente, que usted cumple un horario, trabaje y gane un sueldo por su esfuerzo, no no le veo nada malo a eso realmente. Yo en verdad no sé por qué muchas personas ahora mismo Con esto del emprendurismo y todo eso Ven como que eso es algo malo Pero bueno, cada quien con sus asuntos Entonces hay personas Que quieren emprender Quieren tener su negocio, sus proyectos y todo eso Pero no están dispuestos A quemar etapas No saben que primero para tú ser Cabeza Tú tienes que ser cola Primero para tú estás en la cima, tú tienes que empezar desde abajo. ¿Y cómo tú vas subiendo los escalones? Tú debes primero tener un compromiso contigo mismo de superarte. Un compromiso contigo mismo de que tú vas a seguir luchando y afrontando las situaciones. Pero hay personas que desde que viene el primer problemita se dan por vencidos. ¿Mm? Que ven que el primer mes no hay, no hay, no hay clientes o que ven que, que la cosa no se les dio como soñaron. De una vez tiran la toalla. Y es precisamente por el miedo que tenemos al compromiso. No nos gusta comprometernos. Y esto es algo que hasta a mí mismo me sirve. Por el hecho de que me pasó algo muy interesante. Y wow realmente las cosas de Dios son, son grandes señores. Porque resulta que acontece que varios domingos atrás. Llamaron a todos los jóvenes de la iglesia en donde me congrego. Para darles un pequeño mmm, presente, digamos así Era unos chocolates Pero había lo principal no eran los chocolates Era un papel que tenía una palabra Y se supone que esa palabra de, Describía como lo que nosotros Cada uno de nosotros necesitaba mejorar Y la palabra que me, me salió, que me dieron a mí yo dije, wow, realmente Dios está en esto, señores. Porque a mí, la palabra que decía era disciplina. Disciplina, señores. Y eso es algo que yo aquí mismo públicamente lo admito. Es algo que necesito. Es una disciplina. Entonces, para yo disciplinarme, debo comprometerme. Este, este programa de hoy es como que yo me esté hablando a mí mismo también. Desahogándome. ¿Mm? Comprometerme conmigo. A dejar las cosas que yo sé que no me hacen bien, que me afectan tanto en mi vida espiritual como en la vida secular. Y luchar para cumplir eso, señores. Porque cuando comienza el año, todo el mundo se propone metas. Comer sano, hacer ejercicio, leer libros, hacer esto, hacer lo otro, bla, 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 bla. Pero antes de usted llenar una hoja haciendo metas, ¿acaso usted en su corazón está dispuesto a comprometerse con Dios y con usted? Para cumplirlo. ¿O es usted acaso. Como Adán. Que hicieron. Hicieron lo siguiente, señores. Vamos. Vamos a volver al capítulo 3. Para que ustedes entiendan la idea. En el versículo 8. En donde dice lo siguiente. Y oyeron. O sea Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová. De Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Esto es lo primero, señores, que uno hace. Esconderse, huir de los compromisos. ¿Mm? Huir de las responsabilidades. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oigan eso. Una vez llega la responsabilidad, nosotros nos sentimos desnudos, al igual que como estaba Adán, nos sentimos vulnerables, nos sentimos, a veces no asumimos la misma responsabilidad, porque no tenemos el valor de hacerlo, así como Adán y Eva carecieron del valor de afrontar las consecuencias porque es más fácil usted huir a usted pararse de frente y decir bueno yo hice esto, ahora déjame afrontar las consecuencias de mis actos ¿Mm? o de lo que digo o de lo que hice o dejé de hacer entonces aparte de que somos así procedemos a culpar a otra gente señores eso es una actitud de irresponsabilidad, que realmente nos afecta bastante a nosotros como seres humanos en nuestro diario vivir, que crea divisiones y que crea contiendas estaba yo leyendo un libro que mi hermana me había dicho que leyera para ayudarla en un proyecto de su universidad de estudiar psicología y el libro se llama La Huella del Otro, de un filósofo eh, ruso Nacionaliz de origen judío nacionalizado francés. Llamado Emmanuel Levinas. Y hay una parte muy interesante del libro. En donde el autor dice. Que. Que ser yo. O sea el ser yo. Es responsabilidad. Oigan eso. El yo es una responsabilidad. Asumirme como persona. Es una responsabilidad que no solamente me implica a mí, sino que implica a los demás individuos. ¿Mm? Ahora pregúntese, ¿acaso está usted asumiendo esa responsabilidad como usted debe? ¿Está usted asumiendo que la sociedad también lo necesita a usted? Por eso a mí me gusta el cristianismo. Porque el cristianismo es una fe en donde no se trata exclusivamente de un conjunto de rituales que el individuo Debe hacer para alcanzar ciertas cosas. Sino que también. Dentro. De sus doctrinas. Está el hecho de que. El individuo. Trabaja a favor del otro. A favor de los demás. Que tenga una responsabilidad con el otro. Por eso es que Jesús. Antes de partir. De ascender hacia el Padre. Les dice a los discípulos. "Id por todo el mundo y predicad este evangelio. Para testimonio de las naciones. O sea. Ahí Jesús nos está comprometiendo a nosotros como cristianos de que tenemos un deber para los que no conocen de Cristo. ¿Me entiende? O sea que si usted es cristiano, usted debe estar comprometido con la obra de Dios. Usted debe estar dispuesto a hacer el trabajo y no puede huir de esta responsabilidad. ¿Me entiende? Yo, ahora que me pongo a pensar... Recuerdo que cuando estaba en la escuela, por ejemplo, yo asumí, señores, una idea que fue una de las peores, una de las peores cosas que pude haber asumido en mi vida. Y era el hecho de que yo dije lo siguiente: Yo voy a dedicarme a hacer solamente las tareas de las asignaturas que a mí me gusten, las que a mí no me gusten. Yo ni la miro. Ya ustedes pueden saber. Que así lo hice. Lo determiné así. Y lo hice así. Siempre estaba entonces en una polémica. Con el profesor de matemáticas. Con el profesor de artística. De francés. Porque no me gustaban esas asignaturas. Y yo no les hacía caso. Pero ustedes saben lo que yo he aprendido ahora. Ya en la universidad. De que en la vida. Habrán cosas que no nos van a gustar. Pero que. Tendremos que hacer y que hay que comprometerse con esas cosas obligatoriamente Por ejemplo, dice la palabra de Dios Que si tienes un problema, que si tú estás en el altar ofreciendo el sacrificio al Señor Pero que tú te recuerdas que tienes un problema con tu hermano Que dejes ahí a tu sacrificio y vayas a donde tu hermano y lo perdones Ahí no dice Si tu hermano te ofendió a ti de venir hacia ti No Ahí no dice eso Ahí dice Tú tienes que ir A donde tu hermano A perdonarlo Es un compromiso Que entonces Dios te está dando Para con el otro ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios Que si no perdonas El pecado Que el prójimo Ha cometido en tu contra Él no va a perdonar Los pecados Que tú cometas O sea Jehová no va a perdonar Los pecados Que tú cometas En contra de él ¿Mm? Y qué difícil, señores, es que tú tengas que ir a disculparte con tu hermano cuando fue él el que te ofendió, o te hizo sentir mal, o te traicionó, o te engañó, o murmuró en tu contra. Qué difícil es, señores. Es más fácil hacer como Adán y mandarse a la responsabilidad. Mandarse al compromiso y decir, no, Dios, yo no lo voy a perdonar porque él me ofendió. Eso se va a quedar así. Es más fácil quedarse tú encerrado en tu orgullo. ¿Mmm? Quedarse con el remordimiento, con la ofensa. Pero hay un compromiso. Tenemos un compromiso con el otro. Una responsabilidad con el otro. Ya que la sociedad, la humanidad, no es una isla como está pretendiendo ser ahora mismo. Que todo, todo lo que haga el individuo, a nadie le tiene que importar. Pero sí importa. Porque las acciones que usted tome como individuo Pueden afectar a un determinado número de personas Y por el resultado que eso te hubo Esas personas a su vez Pueden convertirse en agentes Que afecten a más personas Y cuando usted lo ve en escala mayor Puede afectar a la sociedad en sentido general ¿Mm? Imagínese una sociedad como esta O bueno, no imagínese Miren esta sociedad en donde la falta de perdón, el remordimiento, la envidia, los celos, la venganza, lo que ha provocado. ¿Mm? La violencia, la maldad, los feminicidios, las violaciones, los crímenes, la corrupción. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso así? Porque la sociedad contemporánea, ¿Mm? una sociedad muy egocéntrica, muy arrogante, una sociedad que entiende que por los avances científicos y tecnológicos, que por el progreso, entre comillas, se ha, de alguna manera, se ha independizado de Dios y que ya entiende que no, no lo necesita cuando es todo lo contrario. Ahora es que hay necesidad de Dios. Ahora es que el hombre realmente necesita de Dios. Porque el progreso económico, el progreso intelectual, científico, técnico, ha materializado al hombre ha despojado al ser humano de esa esencia espiritual de, de, de esa parte que el progreso no alcanza ¿Mm? por ejemplo uno puede uno puede ver que en países desarrollados es que hay altas cantidades de suicidios y tú dices wow cómo es posible o los casos de famosos que tienen todo o sea se cree que tienen todo Y no viven felices Terminan en las drogas Terminan en el suicidio, en el alcohol O llevan una vida de desenfreno Y una vida completamente desordenada ¿Mm? ¿Por qué ha pasado esto? Porque esta sociedad Ha perdido el sentido del otro Ha perdido el sentido del compromiso Ha perdido el sentido de la responsabilidad Y es increíble que aún en las iglesias se vea eso. Es increíble que aún la iglesia que se dice que son los seguidores de Cristo. O A sea, sus miembros proclaman con mucho orgullo. La iglesia que se dice que son los seguidores de Cristo. O A sea, sus miembros proclaman con mucho orgullo ser los miembros de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo. ¿m? Dicen que lo aman. Dicen que le sirven con su boca. Pero con sus actos manifiestan otra cosa. Porque si realmente. Yo soy seguidor de Cristo. Y yo tengo un compromiso con él. Entonces eso automáticamente. Me da un compromiso con los demás. Porque si usted se fija. Lo que Cristo vino a hacer en la tierra. No fue para él. Póngase a pensar. Lo que el Señor Jesús. Vino a ser en esta tierra, no fue para él porque él no necesitaba eso. Se dice que desde el principio él estaba en la gloria de Dios. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él no pecó. O sea, él no necesitaba lo que él hizo. Él vino a hacer lo que hizo, fue para nosotros, que sí lo necesitamos. Ese sacrificio que nos redime del pecado y nos da salvación. ¿Mm? Entonces, Cristo te tenía... O sea, él se comprometió con los demás. Él se comprometió con la humanidad. ¿Entiendes? Él tenía el sentido del otro muy claro. Ustedes se fijan, por ejemplo, que Jesucristo nunca hizo un milagro para sí mismo. En la Biblia no está registrado eso. O oh, Jesucristo tenía gripe y él mismo se sanó. No dice eso. O no dice, Jesucristo tenía hambre y se multiplicó unos panes que tenía. No dice eso en la Biblia. Siempre... Los milagros que él hacía, las sanidades, eran para los otros. Porque él tenía un compromiso con los demás. ¿Mm? Él no la responsabilidad del Padre. Inclusive, en los últimos momentos de Jesucristo, antes de ser crucificado, cuando él está, si no me equivoco, en el Monte de los, en el monte de los Olivos, que él va llorando, que lloró sangre, dice la palabra, clama al Padre y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga según mi voluntad, sino la tuya. ¿Mm? Que no se haga según mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso con los otros y lo asumió hasta el fin, hasta la muerte. Pagó por algo que él no había hecho. ¿Y qué duro es eso, señores? Que usted tenga que pagar por algo que otra gente hizo. Eso es duro. Tú sabiendo que tú eres inocente... Y que tú no has cometido una falta. Eso es duro, señores. Pero Cristo tenía ese compromiso con los demás. Y lo asumió valientemente. No huyó como Adán. ¿Mm? No se le envaló la responsabilidad en el compromiso. Porque él pudo haberle dicho a Dios, pero, pero Dios, ¿y para qué yo voy a morir por esa gente? Porque tú sabes bien que ellos te van a seguir fallando como seguimos fallando. Sin embargo, él dijo, m aquí, envíame a mí. ¿Mm? Y asumió esa carga y vino. Entonces, así como Cristo tuvo ese compromiso, usted... Y esta este mensaje no es solamente para cristianos, es para todo tipo de personas. Si usted sea ateo, agnóstico o cualquier otra cosa que usted entienda... Tenemos como sociedad, como individuos, un compromiso con los demás. Yo entiendo si nos comprometiéramos más con los otros... El mundo fuera muy diferente. ¿Mm? Tal vez no hubiera pobreza. Tal vez no hubiera tantas desgracias. Tal vez compartiéramos más. Yo le voy a poner a usted un ejercicio. Si usted está en su casa o cuando usted llegue a su casa. Revise el armario de su habitación. Yo estoy seguro que lo más probable es mi caso. Ese es el caso mío. Ahora, puede ser que sea el, el caso de usted. Pero lo más probable es que usted que me está escuchando ahora... Tiene ropa en el armario que usted tiene años que no se pone. ¿Mm? Usted tiene tiempo que no se pone esa ropa. Pero está ahí. Usted revisa la caja de, de zapatos... Y usted se va a dar cuenta que usted tiene zapatos que tiene años que no se pone. ¿Mm? Usted revisa las gavetas... Y se va a dar cuenta que tiene pares de media y hasta ropa interior que usted no usa Franelas ¿Mm? Puede ser que usted tenga Como yo, por ejemplo, como yo Señores, yo tenía O tengo, mejor dicho Como 20 pares de gorras 20 pares de gorras, mi gente Y yo me puse a pensar y dije, pero ven acá, yo tengo una sola cabeza yo tengo una sola cabeza con una sola de esas gorras, yo me cubro. Entonces, ¿para qué vente? ¿Eh? Yo entiendo que si estamos comprometidos con los demás, vamos a decir wow, por ahí tantas personas con necesidades en la vida, en este país nuestro, en República Dominicana, tantas personas que están en la miseria, que no tienen nada en el armario, así que como usted tienen abundancia y yo no tienen nada. Si fuéramos más comprometidos. Uno agarra y esa ropa se la da a alguien que uno sepa que lo necesita o, o, o lo dona en una fundación. O algún primo que es pobre. O un, no sé, quién sea. Si tuviéramos compromiso con los demás. Y estoy hablando, en, incluyéndome a mí mismo, no me estoy excluyendo. ¿Me entienden? Eso es para mí también. Pero si fuéramos más comprometidos. Por ejemplo, tantas cosas, uno no acumulara tantas cosas. ¿Para qué tener, señores, 20 pares de tenis? 20 pares de tenis Hay gente que tiene hasta más Un armario repleto de polocher Camisas, franelas ¿m? Bufandas, abrigos De todo que no, que no usamos Nos compramos una ropa Por una ocasión y la dejamos ahí guardada Y no, no la volvemos a poner Nunca más Y hay personas que no tienen nada que ponerse arriba Entonces el compromiso Implica eso Darse a los otros implica sacrificio, implica dedicación, esa responsabilidad que tenemos con los demás implica el hecho de que por un momento dejemos de pensar en nosotros mismos, es nosotros mismos. dejemos esa, esa como dijo Emmanuel Levinas en su obra La huella del otro esa tautología de la mismidad esa repetición egoísta y constante del yo, del yo del yo, y tal vez pensáramos más en el otro Señores, muchos de ustedes que me escuchan Incluyendo a este servidor que habla Cumplen a la perfección la siguiente frase Harto y con más guardado <risa> Para los que no son dominicanos Si una gente dice después de comer Hambre y con más guardado es O sea, harto y con más guardado Eso significa o sea, ya comí Estoy lleno Pero tengo más en la nevera por si acaso O sea, tengo comida de sobra Señores, si uno come Desayuno Merienda, la comida, otra merienda, una cena, otra merienda de noche Se levanta en la madrugada y de nuevo Señor, uno come muchísimas veces Y hay gente, hay personas que solamente pueden comer a veces o una vez al día O quitarse el pan de la boca para dárselo a un hijo que está hambriento Entonces, si fuéramos comprometidos con los demás Uno dice, wow, Dios mío, pero yo como tanto, déjame... Donar, aunque sea una libra de arroz a una persona, o aceite, o esto. ¿eh? O comprar comida y llevarlo a una fundación. Son cosas que podemos hacer en nuestro compromiso con los demás. Principalmente, este mensaje es para los cristianos. Este, este pedazo específico. Si usted no está comprometido con los demás, entonces usted no es cristiano, hermano. Porque el cristiano tiene que estar comprometido con el otro. Es cierto que las obras nos salvan, claro está. Pero ¿qué dice la palabra? Que en el día del juicio habrá muchos que le dirán, Señor, ¿cuándo nosotros te alimentamos? ¿Cuándo nosotros te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos vestido? Y el Señor les dirá, cuando vosotros alimentasteis al hambriento, me alimentasteis a mí, cuando vosotros visitasteis a los encarcelados me visitasteis a mí cuando vosotros vestiste al que estaba desnudo me vestisteis a mí ¿Mm? o sea Cristo está en esos lugares señor, en donde hay necesidad ahí está Cristo y Él está esperando que usted como cristiano vaya a esos lugares donde hay necesidad tanto espiritual como material que usted vaya a esos lugares y contribuya con el prójimo porque si usted hoy en día si el Señor le ha permitido que usted tenga un buen trabajo que usted gane dinero, que usted coma a diario, que tenga ropa. Claro, es para su bienestar personal, pero también es para que usted lo comparta. Porque, fíjense, dice la palabra de Dios: Más grande es el que da que el que recibe. Y tenemos el ejemplo mayor: Cristo es el más grande que hay porque lo dio todo sin esperar nada a cambio. que usted y yo quisiéramos, no podemos darle nada a cambio. Porque, ¿qué le vamos a dar a cambio de, de lo que él hizo? O sea, ¿qué? ¿Qué hay que se pueda comparar con eso? Entonces pregúntese ahora, ¿acaso usted está comprometido con su comunidad, con su escuela, con su universidad, con el sector donde usted vive, con su país, con el mundo? ¿Tiene usted ese compromiso? ¿Está usted dispuesto a darse al otro? ¿Está usted dispuesto a, de una u otra forma, contribuir a que las cosas sean mejor? ¿O en cambio usted es como, como Adán, que huyó, que se demandó, se le embaló, como se dice en buen dominicano, la responsabilidad? Y después, cuando Dios le cuestionó qué pasó, después que él huyó, entonces culpó a Eva y Eva subesculpó a la serpiente. ¿Acaso usted es así? Que le huye la responsabilidad y luego cuando ésta lo confronta, lo que hace es culpar a otro. No porque fulano, no porque el sistema, no porque esto. En vez de asumir la responsabilidad de usted mismo. Por eso es, señores, por eso es que, que el mundo está así. Porque, por ejemplo, hay gente que dice... Yo no voto, todos son ladrones. No ejerce el voto. Entonces usted pensó eso aquí. Pero hay otro en los Alcarrizos que pensó lo mismo. Otro en Santiago, otro en Higüey, otro en la frontera, otro en Dajabón. Otro en Monteplata. Y cuando usted se pone a calcular, 3.000 personas dicen lo mismo. No, yo no voto, todos son ladrones. Y esas 3.000 personas, esas 3.000 personas que pensaron que no, que no van a votar, porque no se quieren comprometer con la nación, no les importa, hubieran sido la diferencia entre un gobernante que gobierne para el pueblo dominicano o uno que gobierne para sus bolsillos y el bolsillo de sus funcionarios. ¿Mm? Esas 3.000 gente que no se comprometieron hubieran sido la diferencia. O algo más sencillo, usted tira la basura, ah, no, eso lo recoge el camión, entonces piensa... El otro que va pasando en un motor, el otro que pasa en la guagua, el otro que va en una bicicleta, el que va en un vehículo, el que va a pie. Piensa lo mismo y la tiran ahí. Y cuando usted se pone a pensar, cuando usted, se pone, cuando usted viene a abrir los ojos, ya están todas las tuberías tapadas por el basurero que hay. Como es aquí, efectivamente, y da pena y vergüenza. Pero es la realidad en República Dominicana. Es lo que se ve. Por personas que no están comprometidas. Por personas que no asumen al otro. Que no les importa. Que entienden que sus acciones solamente les incumben a ellos y solamente a ellos lo van a afectar. Cuando no están conscientes de que realmente la sociedad es un engranaje. Y cada individuo, cada miembro, es una pieza de ese engranaje social llamado sociedad, llamado humanidad. ¿Me entiende? Todo lo que usted haga tiene repercusiones positivas o negativas en la vida de cada persona. Bien, amigos, espero que, que este mensaje que pude compartir con ustedes el día de hoy haya sido de edificación. Entiendo que también yo mismo debo aplicarlo, no les voy a mentir, no es que yo lo hago todo, pero es una reflexión y nada, para que cada uno de nosotros meditemos en esto, meditemos en la palabra de Dios, veamos que la Biblia tiene muchísimas enseñanzas que nos puede servir en nuestro día a día, es una guía, es un manual de cómo debemos vivir, de cómo debemos regir nuestra existencia. Es lo que el Señor nos legó para que podamos tener una vida mejor, una vida más recta, más correcta, cumpliendo sus mandamientos. Así que para mí fue un grandísimo honor el haber estado con ustedes. Mi nombre es Ricardo La Cruz. Eh, recuerden que pueden escuchar también este episodio a través de Apple Podcasts, Spotify, eBooks, SoundCloud. Búsquenme como mundo contemporáneo, recuerden... También seguirme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Como Mundo Contemporáneo Ahí hago publicaciones De libros, de películas De todo eso, ahí puedo también Interactuar con ustedes Y nada señores, que el Señor me los bendiga grandemente Y nos veremos el próximo viernes Dios mediante, en una próxima edición De este su programa Mundo Contemporáneo, que Dios los bendiga Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y has estado escuchando el podcast Mundo Contemporáneo. Si aún no lo has hecho, ve a Apple Podcasts, Spotify o eBooks. Suscríbete y déjame tu comentario. Si deseas tener un contacto más directo e íntimo conmigo, puedes seguirme en Instagram como MundoC2.0. Si este programa ha sido de tu agrado y te gustaría ayudarme para que continúe, búscame en Patreon como Ricardo de la Cruz. Y desde allí puedes contribuir a que este programa llegue a tus oídos cada semana. Sería de gran ayuda para mí y te lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Nos volveremos a ver Dios mediante en un próximo capítulo de Mundo Contemporáneo. Muchas gracias por escucharme y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.